0: C'est parti, bienvenue dans un nouvel épisode de Méditation. et aujourd'hui je reçois une légende des arts martiaux, du jiu -Jitsu brésilien et du MMA un combattant exceptionnel au palmarès impressionnant, un coach hors pair, un homme hors du commun il commence ses arts martiaux à 13 ans avec le jiu -Jitsu traditionnel puis le judo il découvre ensuite le jiu brésilien et se forme auprès du maître Ricardo de la Riva son parcours l'amènera inévitablement au MMA au début des années 2000, jusqu'au titre du Cage Warriors en 2004. Il s'est ensuite consacré et dévoué à son activité de coach et d'entraîneur. Aujourd'hui, on ne va pas parler mathématiques, mais on va beaucoup parler de Pythagore. Emmanuel Fernandez est avec nous. Bienvenue Emmanuel, c'est un honneur. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai très demandé euh, dans, dans le podcast par les par les auditeurs il y a notamment aussi Souk et Mickaël que tu connais qui m'ont recommandé de t'inviter oui est-ce que on peut revenir un peu sur les débuts de ton comment tout ça a commencé
1: euh, comment comment l'académie la, Pythagore ou comment moi j'ai débuté les arts martiaux
0: ouais ton parcours toi de, de combattant dans les arts martiaux euh,
1: bah en fait euh, mon père très jeune avait voulu me faire du judo me mettre au judo c'est les cinq de judo euh, euh, avec euh, marx et un grand maître sur Bordeaux, Haku Michigami. et euh, bon, je n'avais pas accroché euh, forcément au jeu, ce n'était pas le truc qui m'intéressait, puis euh, bah, comme tout gamin, je regardais les films Bruce Lee et tout ça, Van Damme. et, et bah, j'ai voulu faire des sports de combat, et dans ma ville, à Cognac, il y avait euh, un sport de combat où on trouvait de la projection, un peu tout, des coups de pied, des coups de poing, c'était le juge dessus, mm -hmm. donc j'ai dit, bah, je veux faire ça, donc j'ai commencé par ça, et puis, euh, mon premier professeur, Patrick Pouzet, euh, très vite, je lui ai demandé euh, comment on fait pour devenir prof. Il me dit, il bah, faut que tu fasses du judo, que tu passes un brevet d'État. Ah bon Bon, bah alors j'ai fait du judo aussi. Voilà. Mmh. Et puis, c'est de fil en aiguille, tout est parti comme ça. Et puis voilà, j'ai eu mon brevet d'État. Et puis, et ça s'est jamais arrêté, quoi. Dès le début, tu as eu envie d'enseigner, en fait, les arts martiaux Ouais, ça a vraiment été une vocation pour moi, ouais. OK. C'est... Ouais, j'ai fait quoi ouais, j'avais 13 ans quand j'ai commencé, j'ai dû recevoir ma ceinture jaune, et là, j'ai dit... Euh, j'ai été voir mon prof Patrick Pouzet, qui est toujours vivant, hein, bon, il a 85 et quelques années, et euh, je lui avais dit, euh, comment on fait pour être prof Il me dit, bah, il faut passer un brevet de détail, il faut que tu sois deuxième dan de judo. Ah bon, Bah alors je vais faire du judo aussi, en parallèle. Et okay, voilà, ouais, et ça a commencé vraiment comme ça.
0: C'était vraiment une vocation très jeune à Exactement. laquelle tu te dédies et tu te dévoues encore
1: totalement mmh. aujourd'hui, du coup. Ex mmh. voilà. Pour, voilà. Après, pour moi, voilà, un, un professeur, ça peut être une vocation. Même euh, si on prend les diplômes de maintenant, ils y vont par week-end, par petite session, ils passent un diplôme et ils peuvent enseigner contre-rémunération. Moi, c'était vraiment une année d'études complète. J'ai même, après, en, en parallèle, avant, j'ai passé aussi mon tronc commun en même temps des études de comptabilité et tout ça. Donc. Euh, voilà. Et après, j'étais un, un an au Crêpes de Boivre à Poitiers. Voilà. C'était pas par week-end. On, mmh. on était baigné dedans dans la pédagogie. Voilà. Les diplômes avaient une autre valeur et ouais. on sortait vraiment avec un, un vrai, véritable bagage d'enseignant. Mmh. C'est pour ça que maintenant, bon, je déplore un peu le, le, le niveau des diplômes qui baisse. Voilà, donc euh, j'ai peut-être blesser des gens, hein, mais c'est vrai. Le niveau, le niveau des diplômes a baissé. Voilà, mon le diplôme que j'ai moi est beaucoup plus beaucoup plus relevé que ce que j'ai passé, que ce qui ce qu'ils font maintenant. Voilà. Et mais voilà, donc pour pour faire ça, fallait oui, fallait s'investir une année entière, ouais. même voir plus. Voilà, et pour s'investir, fallait vraiment être passionné et savoir vraiment ce qu'on voulait faire. Moi, je savais que je voulais enseigner le judo, le jujitsu.
0: Et justement, qu'est-ce qui t'amène au juge YouTube brésilien ensuite
1: euh, bah Avec mon frère, parce que mon frère on a suivi le, la même chose, hein, il est un peu plus jeune, mmh. mais on, on a fait le même parcours. Euh, et bah on a vu l'UFC avec Rose Gracie, hein, comme beaucoup, hein, mmh. et on voit un gars en kimono et on dit « putain, mais il fait la même chose que nous ». Il dit « puis il battait les, des colosses, on a dit oh, « punaille, mais nous on va faire ça hein. ». Il dit « c'est bien ce qu'ils font là ». Et puis, on voyait déjà, nous, on avait un professeur euh, euh, au judo-club de Cognac qui s'appelait euh, le fondateur, Alcide Jibo, qui, lui, faisait du judo, mais pas à quatre pattes, comme on voit en compétition souvent. C'était déjà du judo sur le dos, où il nous apprenait à nous servir de nos jambes et tout. Donc, ça correspondait. On a dit, mais on connaît ça. Et, sauf que, ce bah, c'était pas aussi pointu au sol que l'ont développé la famille Grécy. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, on a vu ça. Donc, on s'est mis, on a commencé à faire du judo sans kimono, et puis du combat au sol sans kimono, puis on a rajouté des petites frappes, et puis on faisait du valet tout doux à l'époque. Hmm. C'était ouais. ça. Et, et
0: donc, ce que, ce que vous proposez le prof, c'était du newaza, en fait, c'est ça
1: C'était du judo newaza. Du ben judo voilà. néwaza, ouais. euh, okay. En fait, en judo, il y a toujours deux parties. Il hmm. y a le tachiwaza, qui est le travail de projection, et la partie newaza, qui est la partie seule. Mais c'est indissociable du judo. Ouais. Un judoka doit savoir faire du debout et du sol. Voilà, mmh. ça c'est... On ne peut pas dissocier euh, « je suis judoka debout » ou « je suis judoka mmh. au sol ». Ça n'existe pas. Ouais, Un judoka, vrai. il mmh. fait du tachiwaza et du neewaza. Mmh. Voilà. Et bon, peut-être que maintenant, il euh, y a des professeurs qui se tournent plus vers la projection parce que c'est peut-être plus spectaculaire ou alors tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas le neewaza, donc ils axent tout sur le travail debout et ce qui fait que et eh ben le contenu technique d'un cours pour moi, peut s'appauvrir parce mmh. que ces personnes-là, ben ils délaissent un côté du judo qui est pas bon. Voilà, euh, moi, je dis ceci pas trop. Judo, dessus. pour moi, c'est ça vient, c'est la même chose, hein, de toute ouais. façon. Ouais. Voilà, juste que euh, les règles de compétition évoluent et sont différentes. Donc, euh, voilà, c'est juste ça qui change.
0: Ouais. Ça me fait penser dernièrement. Je parlais justement avec un, un judoka français. Qui, me, qui déplorait un peu aussi le fait que le judo français ait vachement délaissé le travail au sol et qui lui, par exemple, avait pu faire des stages au Japon et disait que les judokas
1: japonais en Iwaza, en fait, ce sont des monstres aussi. Bah, tout à fait. L'équipe nationale du Japon, ils font tous du Jiu-Jitsu brésilien. Hmm. Voilà, ils font ils, tous du jiu brésilien. Ils vont dans les clubs de Jiu-Jitsu brésilien pour travailler, pour finir le travail au sol, d'accord et, euh, et puis, debout. Eh ben, c'est l'école japonaise, ils sont hyper propres en projection, ils font de la préparation physique et de la musculation juste pour contenir euh, le judo un peu européen qui est plus basé sur le physique. Mmh. Et voilà, quand tu as souci le tout, les gars, ils ont compris qu'il fallait ou s'ouvrir et aller au jiu-jitsu brésilien, par exemple, pour apprendre. C'est ce qu'ils ont fait. Le judo debout, ils ont toujours été les meilleurs. Mmh. Et maintenant, ils ont la prépa physique. Donc, c'est pour ça qu'ils trustent, tout, <rire> ils trustent ouais. tous les podiums. Mmh. Mmh. et, et, et j'en reviens pareil maintenant, le jugé dessus brésilien il est, qui est vraiment la spécialité pour le sol mais il faut aussi savoir faire du debout, parce que quand tu affrontes quelqu'un qui est très fort et aussi fort que toi, voire peut-être plus fort euh, au sol il va peut-être falloir essayer de, de le jouer un peu debout, mmh. et on le voit bien mmh. sur la partie Nogi, à la DCC on voit que la partie ouais. lutte prend une partie énorme maintenant, ouais. donc euh, voilà on, moi, je suis pour apprendre tout, être complet, savoir faire du debout, savoir faire du sol. Voilà, si on en rajoute le MMA, à bah, savoir boxer. Voilà, c'est important de, de tout travailler. Mm -hmm. Mais les Français, en, si on revient au judo, les Français, comme, certains commencent à faire la démarche. Euh, moi, j'étais au Brésil au mois d'avril, là, avec mes élèves. Euh, Teddy Riner, il était aussi. Mm -hmm. Il était avec Réron Grécy. Ouais, je crois que c'est Réron. Et il, il s'entraînait au sol et énorme. il apprenait à Réron le travail de judo puisque je l'ai mmh. vu enseigner à Rigoshi. donc oui. les gens ne sont pas idiots les gens du YouTube brésilien, ceux qui, qui cogitent parce que le YouTube brésilien c'est quand même assez cérébral aussi oui. c'est pas un sport de bourrin et ils comprennent qu'il faut faire du debout ils comprennent qu'il faut savoir faire du sol toujours voilà, et les judokas commencent à s'ouvrir aussi et c'est tant mieux
0: Ouais, ouais voilà. c'est vrai, je pense à Clarisse Abéninou aussi, qui a mis en et voilà. le fait Clarisse elle en Clarisse s'entraîne avec un très bon
1: ami à moi, avec Olivier Michael Esco, mm. et voilà, on voit les progrès qu'elle fait, et Olivier est un très très bon enseignant, mm. et, et voilà, il fait, euh, voilà, il entraîne Clarisse, Clarisse, ouais. et ben debout, c'est dur de la faire tomber, et puis maintenant, là, le sol. Ouais. Et bien, ouais. qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui s'est passé à Doha, championne du monde Ouais, elle a immobilisé d'ailleurs mon euh, ouais. adversaire. Et moi, alors je lance le, le petit truc, je ne sais pas si ça, ça va se passer, mais Teddy qui se met beaucoup à faire du sol, mm -hmm. est-ce que pour euh, 2024, à Paris, euh, pour truster un titre olympique, il va peut-être, euh, comme le debout, bah, on vieillit, tout le monde vieillit, peut-être que les jeunes dans le lourd, et peut dire, il va peut-être se dire tiens, je vais contrer, l'amener au sol et piquer les gars au sol. Et je vais glaner un titre olympique avec le nez au Et ça serait. Ça serait un bel exemple pour tout le monde de dire un bon exemple d'ouverture.
0: Ouais, ouais, voilà. c'est clair. Et est-ce que tu, tu penses parce que est-ce que tu penses que les judokas vont même euh, venir peut-être faire de la compétition en jujitsu brésilien pour se tester pour. Euh...
1: Bien sûr, bah, ça se fait déjà beaucoup. Ouais. Bon, moi dans mon club à Bordeaux, j'ai énormément de judokas qui viennent mmh. se perfectionner, qui viennent faire mmh. du sol et du coup qui adhèrent et qui font en plus du judo du jujitsu brésilien. Moi, je suis entraîneur national au niveau de l'équipe de France Neuaza. Mm -hmm. euh, dans l'équipe de France Néwaza, il y a beaucoup de, de judoka, mais qui font mm -hmm. aussi du jiu-jitsu brésilien. Et inversement, il y a des mm -hmm. gens du de jiu-jitsu brésilien qui rentrent dans le groupe néwaza et qui essayent de travailler un peu la projection. Ouais. C'est plus facile d'aller dans un sens que dans l'autre. Mm -hmm. ouais, un judoka ouais. va aller plus facilement peaufiner, se perfectionner au sol et un peu plus vite qu'un jiu-jitsuka brésilien qui va essayer de se mettre au judo. Parce ouais. que le judo, c'est rugueux, mmh. c'est extrêmement dur, et l'apprentissage de la, de la chute et de faire tomber quelqu'un, c'est très long. Donc, c'est plus facile d'aller du judo vers le jiu-jitsu brésilien que l'inverse. Ouais. Parce que faire okay. tomber quelqu'un, voilà, après, peut-être des gens ne sont pas forcément de mon avis, mais je veux bien qu'ils qu me prouvent, qu'ils mmh. me montrent, ok, va dans une compétition de judo, fais tomber quelqu'un. Alors qu'un judoka va dans une compétition au sol va peut-être pouvoir s'en sortir quand même ouais. en travaillant bien sûr hein, faut euh, c'est comme tout hein mais euh, voilà on a là dans, sur l'équipe de France des voilà il y a de très très bons judokas qui font du jt brésilien depuis maintenant plusieurs années mm -hmm. euh, voilà ouais. quand je m'amuse j'essaie de me maintenir en forme avec eux j'ai du mal hein parce que ouf, ça commence à être choumouillon pour moi mais euh, debout ils sont forts au sol ils sont forts et ben voilà, donc il euh, faut trouver la tactique pour. <rire> voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur.
0: Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi euh, ben Dans les tournois néo les judokas ont vu arriver des gars du jiu-jitsu brésilien et qui... qui leur donnaient beaucoup de, de fil à retordre au sol. Je et pense, c'est ce qui s'est passé. Euh... Dans le...
1: Voilà, un judoka, il s'est dit tiens, j'ai peut-être mon sentier avec mon petit bagage et tout, mais quand il prend un expert du jiu-jitsu brésilien, il n'a aucune mmh. chance au sol. Ouais. C'est Il se fera voir, c'est sûr et certain. Donc, il doit faire la démarche dans sa tête de se dire « je dois évoluer en Iwaza, je dois évoluer en jiu-jitsu Brésilien, sinon je ne gagnerai pas de compétition dans ce règlement-là. » Ce n'est mmh. pas possible. Ouais. Heureusement, il y en a beaucoup qui commencent à faire la démarche, et tant mieux, ça développe le, le sport, et puis ça enrichit aussi, c'est très très bien. Yes. C'est deux cultures un peu différentes, mais qui peuvent très bien euh, s'associer. Euh, moi, je reprends une devise du judo, hein, « entraide et prospérité mutuelle », voilà, je ne suis pas pour, je suis meilleur, je suis meilleur, c'est mon truc. C'est tirer la couverture à soi, pour moi, ce n'est pas ça. Mais partager, échanger, évoluer ensemble et devenir meilleur ensemble, ça, c'est le top. Donc, entraide et prospérité mutuelle, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux.
0: Amen. Ouais. et là, du coup, on est vraiment dans une démarche martiale, de Exactement. Un artiste martial complet. Exactement. S'intéresser un peu à tout. Et on s'épanouit. Si ouais, ouais, épanouit. Ouais. Si on en revient un peu à toi, ton parcours dans le Jiu-Jitsu brésilien, du coup, comment ça commence, comment ça évolue, parce que tu as pu aller au Brésil, euh, être au contact de maîtres du Jiu-Jitsu brésilien et tout, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours Eh ben dans alors, sport
1: nous, on a commencé avec mon frère dans la petite ville de Cognac, avec des copains du judo, et puis on a commencé à, à se mettre dedans, à faire de plus en plus de Jiu-Jitsu brésilien, et, euh, et en 1999, avec trois copains, euh, deux copains, pardon, on était trois, mais avec deux copains, on décide de partir à Rio. Donc, euh, on part à Rio pour un mois. Donc, euh, nous, on connaissait les Greci, on s'est dit, on va aller à Grécie bara à Barra-la-Tijuca. Et donc, on appelle, on y va, il dit, non, j'ai déjà plusieurs étrangers, ça va faire trop, ok. Il, dit, mais il nous dit, essayez le gym de Ricardo de la Riva, à Copacabana. Bon, on connaissait pas Ricardo de la Riva. On y va, on en trouve son gym, on est accueilli par lui-même et il dit bien sûr vous êtes les bienvenus et tout ça on dit on vous doit combien pour le mois il dit non non c'est gratuit vous, vous entraînez chez moi comme ça on était bah, quasiment les premiers étrangers euh, à venir et pendant un mois on s'entraîne on s'entraîne donc euh, matin et soir on était tout le temps euh, à, on était à tous les cours on fuyait aucun combat on s'est dit, on s'est pas traversé l'Atlantique. Là, on voulait, c'est la soif des débuts, les pionniers. Ouais, on veut apprendre, 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 apprendre. Pour quand on rentre en France, on ramène un maximum de choses pour faire évoluer le, le travail. Donc euh, voilà, pendant, c'était un mois magique. C'était génial. Bon, c'était un de mes premiers grands voyages où je partais aussi longtemps, un mois. Donc euh, c'était vraiment génial. Donc euh, voilà. Et puis on... donc on arrive avec une ceinture blanche, mais moi j'avais déjà quand même une ceinture noire, euh, euh, troisième dan de judo. Donc, mmh. j'avais du sol, j'avais déjà du debout et tout ça. Euh, sur les deux autres copains, un autre était ceinturant du judo aussi, et un autre qui, était, qui faisait du Yosequin de budo. Voilà, donc euh, on, on a mis une ceinture blanche, et on, on arrive à faire taper déjà des bleus. Mmh. Donc, euh, Delariva, et à la fin du séjour, euh, il nous remet une ceinture violette. Ah ouais Voilà ouais. l'histoire, voilà. Mmh. J'ai pas vraiment eu de ceinture bleue, en fait. Okay. J'ai, Delariva m'a remis classe. la ceinture violette. Et je suis rentré en France avec une fêcha rocha, comme on dit.
0: Ok, et, non, non. et donc, à ton retour en France, tu décides de continuer dans cette voie-là De continuer, et de d cette, petite, de
1: continuer à... cette petite section qu'on mmh. qu avait commencé avec mon frère. Et puis, bah, de fil en aiguille, ça s'est développé. On a commencé à avoir euh, eh ben, pas mal d'élèves euh, dans le club de judo, ce qui était déjà une belle ouverture. Euh, mais bon le fondateur al était une personne très ouverte donc euh, qui aimait apprendre euh, bon moi j'ai fait du Nunchaku à haut niveau aussi j'étais euh, vice-champion d'Europe de Nunchaku et je lui ai enseigné même le Nunchaku donc, euh, donc voilà et il était ouvert à ça donc il avait accepté qu'on fasse du Jutuberien dans le club ils avaient donné des créneaux et ça c'était une aubaine dans les débuts dans, surtout dans un club de judo hein, qui était au début un peu fermé hein. ouais,
0: ouais.
1: donc euh, voilà et moi, ben, je, je sais plus ce que je voulais dire. c'est que tu
0: continues à te dédier totalement. En gros, jiu-jitsu brésilien voilà, ouais. à l'enseignement et tout ça. Quoi.
1: Exactement. Et puis après, ben il y a les, les premières compétitions qui apparaissaient. Mmh. Donc euh, le tout premier, c'était Guimialo. C'est c'est lui qui a un peu qui a amené un peu le jiu-jitsu. Enfin, c'est pas un peu. C'est lui qui a amené le jiu-jitsu brésilien en France. Hein. Mmh. Euh, il a été suivi de très près avec Christian Derval. Ils étaient même ensemble au début. C'est Guy qui a initié un peu Christian pour emmener partir aux états unis jouer vois Grécy ou au Brésil, je sais plus. Mmh. Et, euh, et puis, Guy a organisé les premières Coupes d'Europe et tout ça. Et après, les deux, se, les deux amis se sont un peu séparés. Christian a développé pas mal sur Paris le Jiu-Jitsu en développant les Open de Paris et tout ça. C'était vraiment les premières compétitions structurées en France. Et Guy Mialo faisait euh, les Coupes d'Europe à Vittel, à Tonon-les-Bains et tout ça. Et puis, bah, nous, on se partageait, on allait un peu partout. Voilà. Et c'était les, les premières compétitions. Hum. Et j'ai les vidéos de toutes ces compétitions. Donc, à hum. euh, son collector, il hein, faudrait un ah jour ouais. que je puisse les diffuser sur Internet. Ouais, faire parce que là, de... C'est vraiment collecteur. parce que nous, on filmait tout avec mon frère. Ouais. On a tout gardé. Et non, tout et Tout, non. tout, toutes les, tout. Tout, tout, je dessus du début, on a tout en vidéo.
0: Hum, tout ça. <rire> et petit à petit, donc... Euh t'en arrives au MMA. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette transition Parce que j'ai l'impression qu'à cette époque-là, c'était un peu le passage obligatoire. Quand on faisait du jiu-jitsu brésilien, on devait après aller vers le MMA.
1: Alors, euh, oui, je suis d'accord. Je pense que c'était un, un test pour montrer l'efficacité de son jiu-jitsu. Okay. Et je trouve ça, même encore de nos jours, hein, je trouve ça bien. Même si un, un jiu-jitsu qui a une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, se dit il est... Il ne veut pas forcément faire carrière dans le MMA, mais c'est bien peut-être de faire un ou deux combats de MMA pour euh, se prouver, montrer euh, bah, sa valeur, sa valeur guerrière, son mental, mais se dépasser un peu ses limites de faire un combat de MMA. Donc, euh, hum, ouais, toi, moi, je trouve a fait ça plus bien. Et à l'époque, c'était encore un peu plus parce que c'était un peu le... Euh, défi, euh, jujitsu contre d'autres écoles, euh, c'était ouais. encore un petit peu ça quand même. Donc il euh, y avait cette émulation. Je vais montrer que mon jujitsu c'est meilleur. Il euh, y avait ça et c'était euh, c'était motivant.
0: Ouais.
1: Voilà. Ouais. Et mais moi en fait je suis parti au MMA donc il y avait il y avait ce côté-là euh, au moment du combat. Mais moi c'était une période de chômage. Donc je me suis dit on m'a proposé un combat. C'était de l'argent okay. entre guillemets facile. Mmh. Voilà, il fallait combattre et puis tu avais de l'argent. Donc ouais. euh, voilà, j'ai fait ça et euh, et mon premier combat il s'est déroulé à Portsmouth en Angleterre au cash Warrior 4 yep. et j'affronte. C'était le tout premier France Angleterre de l'histoire. Mmh. Il y en a. C'était le tout premier. Il y avait euh, en coach on avait. Euh, bah moi j'avais un de mes élèves à moi qui me servait de coach, Johan Coulon, et j'avais euh, il y avait Sami Schiavo d'Avignon. Et puis en combattant, il y avait Guillaume Monode, Mohamed Kacha, Laurent Bonafou, Valentin Morim et Emmanuel Fernandez. Voilà les cinq combattants français face à cinq combattants anglais. Et moi, j'affronte oui. Roby Olivier. Alors moi, c'était mon premier combat. Je ne connaissais pas. À l'époque, j'étais ceinture marron de Jules Subrésien. Et euh, premier round, ça combat, bam, bam, je les tremble. l'étrangle. Oh et après, j'apprends que c'est le champion d'Angleterre, il a la ceinture de Luca MMA et tout. Alors, bon, ouais, super, j'ai battu, battu un mec qui était déjà expérimenté sur mon premier combat. Mmh. Et là, les Anglais, ils ont dit, mais c'est qui ce mec euh, Putain, bon, hop, on, on le fait revenir. Et puis, hop, et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et puis, je gagne tous mes premiers combats par triangle. Et puis, euh, bah, c'est pour ça qu'un ami de Paris, d'AO, euh, m'a surnommé Pythagore. Ouais. J'ai trouvé ça sympa, mmh. j'ai gardé mon surnom. <rire>
0: Le théorème de Pythagore, quoi. Ils ouais, moi, bien... ouais, c'est pas le bon triangle. Hein.
1: <rire> Mais bon.
0: Ok, énorme. Donc, ouais, vraiment, ce passage un peu pour, te, pour tester ton jugé dessus vers le MMA et finalement aussi pour des raisons financières, peut-être économiques et le, tout le challenge qu'il y a derrière, tu t es, t es, allé, bah... es allé
1: loin du coup, tu es allé jusqu'au titre du Cage Warriors. Ouais, ben bah là, c'était mon, mon quatrième combat. C'est face à Yann Butlin et euh, c'était pour la ceinture mondiale Cash Warrior. Et il y avait aussi un autre français qui combattait Grégory Bouchilayem Greg Mema, euh, qui combattait aussi pour la ceinture mondiale il est, du coup j'étais le main event c'était le co-main event et donc il combat juste avant moi il perd malheureusement face à Matt Ewing je, il me semble et, euh, et moi j'affrontais de Butlin un ancien boxeur pro euh, voilà. et, et je l'étrangle au premier round <rire> voilà donc je gagne la ceinture et puis voilà c'était le premier français à glaner une ceinture mondiale sur le circuit MMA et puis, euh, et puis après ça, ça s'enchaîne, il euh, y avait un autre gros événement en Angleterre qui s'appelle le Rage et on propose le vétéran de l'UFC euh, Lee Remedios qui est un très bon ami à moi, maintenant, enfin alors on ne se connaissait pas à l'époque mais maintenant c'est un très très bon ami. Et, euh, et je le gagne à la décision unanime. Donc, c'était le premier qui m'empêchait me, de faire une soumission par triangle. Mmh. Mais je gagne décision unanime. Et au niveau euh, émotion, je crois que c'est mon, mon plus beau combat. Alors, je n'ai pas gagné par soumission, je gagne par décision. Mais c'est que ce jour-là, il y avait tous les pionniers MMA français. Il y avait euh, Cyril Diabaté, Anthony Réa, Damien Riccio, il y avait Jeff Lenog. Il y, avait, il y avait David d'Abaron il y avait tous les anciens, tous ceux qui ont, qui ont été essuyés les plâtres, qui ont été au charbon à, à l'étranger et tout, pour que le MMA soit ce qu'il est maintenant en France. Mm -hmm. Et tous ces copains-là, ils étaient autour de la cage, et quand je bats le vétéran de l'UFC, mais ils m'ont fait innover et tout, ils étaient... Mais mm -hmm. c'est... Au niveau ah, émotion, ouais. même encore maintenant, quand j'en parle, ça me... Mm -hmm. C'était... Ah, c'était un super moment. C'était ouais, un super moment. moment. Énorme, énorme. Ouais, c'était très très belle expérience et c'était pas comme maintenant on était moins nombreux donc mmh. on se connaissait quasiment tous, ouais. on était tous des potes mmh. et euh, enfin voilà on était à des kilomètres Paris moi province dans ma ville de Cognac euh, mais on se connaissait parce que bah, on se voyait sur les événements des fois de jitsu des fois de de, de, grappling, de nogi euh, sur les compétitions MMA et tout et puis bah, on était les premiers donc euh, on se on se serrait les coudes parce hein. ouais, que étiez quand un Français dans... partait au combat mmh. Euh, pff, allez vas-y hein, et puis tu le démontes voilà ouais. alors que maintenant on est un peu pour les français mais on est aussi et c'est normal hein, ça se développe il y a de, de plus en plus de combattants euh, tout l'internet il euh, y a des plans de carrière et tout euh, sincèrement euh, nous on n'avait pas forcément de plan de carrière hein. nous on disait tu veux aller te battre ouais bon on y va aller. Ouais. <rire> et voilà c'est un peu ça
0: ouais vraiment c'est c'est Beau ce témoignage que tu nous, que tu nous livres là oui. sur les, bah, les précurseurs, quoi. C'est un moment bah, d'histoire ouais. du même en France,
1: et oui. c'est vrai que vous êtes tous petit dans par la nostalgie même quand, quand j'en ouais. parle et tout. Parce que faut, on dit qu'il faut pas vivre dans le passé, mais moi ouais. je me plais à vivre et à repenser à ces moments là parce ouais, que je m'en sers de motivation pour maintenant parce que j'ai fait ça et ce qui me permet encore de, de, de pousser, de booster les plus jeunes. Voilà, ouais. je me sers de mon passé pour booster mmh. mes élèves de maintenant, mes combattants de maintenant, voilà. Est... Ouais.
0: voilà. Et donc ben là, on est, on est revenu pas mal donc, sur tout ton parcours dans les arts martiaux, tu as, as pratiqué plein de disciplines, tu as poussé l'expérimentation, l'apprentissage des arts martiaux très loin et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous dire justement qu'est-ce que les arts martiaux t'ont apporté dans ta vie en termes, je sais pas, de vertu, de valeur, de mentalité, tu vois, dans un aspect
1: alors, ce que, ce que ça m'a apporté de plus, je pense, c'est de la confiance. Mmh. Donc, euh, moi, je n'ai jamais été très grand mmh. <rire> et j'étais n'étais pas le plus costaud non plus. Et j'étais surtout quelqu'un de très timide. Donc, euh, je pense que ça m'a donné vraiment de la confiance en moi, de l'assurance. Euh, pas forcément dans le combat, mais dans la vie de tous les jours. Ouais. Euh, que ce soit pour un entretien d'embauche... Voilà, je pouvais avoir n'importe quel patron, ça pouvait être le, le grand patron de n'importe quelle boîte. Moi, je me disais, je me gonflais avant, je dis « Attends, j'affronte des gars sur le tatami, je les tourne en deux, ce n'est pas un patron en costard qui va me faire peur. » Donc, je préparais mes entretiens d'embauche avec cette confiance-là. C'est ce que les arts marceaux m'ont apporté. Voilà, et euh, on n'en voit jamais le bout. C'est-à-dire ouais. que même là, à bientôt 51 ans, les arts marceaux continuent à m'apporter, à à me calmer. Sur des moments, des pertes d'une de, journée, à un moment, un truc qui peut m'énerver, je réagis mal par la colère, je dis « ah, c'est pas ça, c'est pas comme ça ». Ouais, Et mmh. tous les jours, les armes doivent apporter à évoluer. Les armes sont faits pour apprendre à se connaître soi-même, mmh. voilà, et à se dépasser. Voilà, Et on se sert euh, bah, de la technique, du combat pour devenir meilleur, voilà. Super mais voilà c'est cool. tout ce que ça apporte les pour moi c'est voilà chacun euh, voit et un apport différent ou voit différemment euh, ce que peut lui apporter les arts martiaux moi ça m'a apporté de la confiance de l'assurance et euh, puis voilà quoi et puis apprendre à se connaître voilà bon, je pense que beaucoup diront ça aussi ouais ouais très bon à, aussi à vaincre certaines peurs je pense mm -hmm. parce ouais. que quand quand tu fais quelque chose mais que tu t'as aucune crainte et tout bon c'est pas du courage mais par exemple rentrer dans une cage, euh, c'est pas non plus euh, le truc que tu te lèves le matin. Tiens, je vais rentrer dans la cage. Ça, c'est il y a toujours une petite crainte quand même. Donc ouais. tu rentres dans la cage et tu dis bon voilà là tu dépasses tes limites. C'est de la confiance en soi et tout ça ça sert dans la vie de tous les jours. Voilà c'est ouais. c'est je le vois comme ça moi. Mmh.
0: Est-ce qu'à euh, l'époque où tu étais très actif en MMA, Jiu-Jitsu brésilien, en tant que combattant, on parlait de préparation mentale, d'entraînement
1: mental et tout ça Alors, je pense que ça existait, il devait y en avoir, ouais. mais moi, pas, je n'avais pas besoin de ça. Mm -hmm. bah, mon mental, je me le faisais avec moi et avec les professeurs que j'ai eus. Ouais. Euh, par exemple, passé, en judo, j'ai eu des professeurs, les frères de Coster. Mmh. notamment j'ai eu euh, ils sont trois euh, Bruno, Serge, Jean-Pierre et j'en ai eu deux Serge, euh, ai eu euh, Bruno et Jean-Pierre de Coster c'était des, des personnes rugueux en judo mmh. mais avec un mental de, de ouf c'est à dire que quand, euh, quand on s'entraînait c'était la guerre sur le tapis le judo à cognac c'était pas le judo comme euh, on peut voir maintenant dans les clubs on était nombreux sur tapis vie beaucoup d'adultes et beaucoup de bagarreurs, beaucoup des gens qui aimaient ce qu'on appelle ça en termes en judo, chouigner, on chouignait la gueule parce que quand on s'attrapait le team, il y avait des coups de tête qui passaient et puis on, on jetait. Et c'était des voilà. Et seulement ça rien que ça, quand tu fais ça depuis l'âge de 13, 14, 15 ans jusqu'à tout le temps en compétition, tu te forges un mental. Et euh, moi, je me suis jamais senti comme un compétiteur en judo. J'ai eu un niveau national, mais j'ai pas été le meilleur des judokas. Mm -hmm parce que je ne voulais pas faire que du judo, moi. Moi, je voulais faire du jiu-jitsu traditionnel, euh, du jiu-jitsu traditionnel avec de la selle défendre, des trucs comme ça, mettre des coups de pied. Voilà, je voulais faire manier les armes, euh, voilà. J'ai un passionné d'arts martiaux. Mmh. Et... Mais par contre, j'aimais la... la compétition. J'aimais combattre. Et... Mais un compétiteur, c'est celui qui va faire son calendrier, qui va gérer, enfin, préparer son coup ouais. et tout ça. Ouais. Moi, je suis plus un combattant qu'un mmh. compétiteur. D'accord. Voilà. Ouais. La, les titres et tout, c'est pas ce que je recherchais. Moi, je voulais me battre. Je voulais mmh. me battre et montrer que je pouvais battre lui, que je pouvais battre lui. Voilà. C est, c est, et c'est une autre mentalité. Et du coup, euh, quand tu réagis de cette manière-là, ton mental, il n'est pas pareil parce que tu te bats pour, euh, on va dire, ton honneur, ta fierté, euh, un ego, mais pas un mauvais ego, un ego qui, 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 qui booste. Mmh. Euh, et quand tu as ce mental-là, je n'ai pas besoin d'aller voir un préparateur mental. Parce que quand je rentre dans la cage, je sais très bien pourquoi j'y suis. Mmh. Et que celui qui est en face, va falloir qu'il soit prêt. Parce que moi, je suis prêt mentalement. Je me suis entraîné et je vais te battre. Mmh. Et Ton le mental... mental il... ouais. C'est ça, s'est forgé
0: quoi. vraiment dans, dans cette combativité euh, qui t'a mmh. été inculquée par tes professeurs,
1: quoi. Je pense que ça a beaucoup joué, oui. Ouais. Okay. C'est... Ma... Le judo m'a formaté en tant que combattant. Un, un judoka est un vrai combattant
0: mmh,
1: mmh. souvent mais on, on l'entend même dans les salles de jujitsu on dit oh mais tu viens du judo toi parce que le gars il grippe mmh. fort, il est ouais. rugueux, il rentre eh, c'est pas pour rien, c'est que le gars est, on est habitué au dur, on est habitué à se mettre dans le mal mmh. et rien que il euh, y a des exercices en judo des batailles de kumikata, c'est la bataille de garde où il faut mmh. mmh. faire euh, 5 fois 1 minute de bataille de kumikata avec un gars qui tient et qui t'agrippe tu vas voir le cardio qui monte, les coups de manchette qui montent parce qu'ils montent la main ou s'il se secouent. C'est ouais. rugueux juo ouais. Et quand tu fais ça toute ta vie, eh, le combat, euh, tu connais. Hein. Mm. Mm. Voilà. Après, des judokas, bah, ils ne sont pas habitués au coup donc ils peuvent avoir peur du coup mm. Mais bon, moi, j'ai eu une jeunesse euh, où il y a eu des bagarres de rue. Hein. Donc, euh, les coups, bah, ça ne me faisait pas peur. Mm. Donc, euh, bah, voilà. Et tout, toute cette vie qui fait que, que j'ai eu ces expériences, euh, Mmh. Et ben voilà.
0: T'as jamais ressenti de stress lors de tes combats en MMA, jiu-jitsu brésilien
1: Si, je pense, il y avait du stress, mais c'était mmh. un bon stress. Je okay. C'était pas, j'étais pas euh, renfermé sur moi. Mmh. J'avais un stress qui me. Ok. Ah, fallait, fallait y aller quoi. C'était mon cadeau. Mmh. Et on peut regarder sur les vidéos qui traînent sur YouTube de mes combats. Quand, quand je rentre, j'ai le sourire.
0: Mmh.
1: Okay. J'ai toujours le sourire je ne faisais pas de tête de vénère, des têtes d'agressif, parce que déjà, je ne suis pas quelqu'un de, de mauvais, je ne suis pas quelqu'un d'agressif méchant, je suis combattant. Mais donc, je rentrais avec le sourire, mais parce que là-dedans, là, quand, quand ça allait prêt, prêt, combat mmh. Voilà, ça y est, j'étais prêt, quoi. Je savais que je, je suis nul là, c'est pour me battre. Hein. Donc, ouais. je pouvais rentrer avec le sourire, parce qu'une fois que ça allait partir, pouf, mon visage, pouf, il changeait.
0: Ouais, tu es arrivé à garder des émotions positives malgré ah, ah. le stress
1: que ça pouvait générer et tout ça. Et c'est ça que dans la préparation mentale que les gens font peut-être. Parce que mmh. ce stress-là peut, peut les, les grignoter de l'intérieur. Ouais. L'attente du combat, c'est des fois que ouais. si on... Quand on fait un main event ou un common event, quand on combat tard dans la soirée, ouais. c'est l'attente. Euh, quand on attend, on peut penser, réfléchir, cogiter, se dire... Ah. Ou on se dit... Euh, ben euh, ah, mais si, il met une droite, ah, je vais faire ça. Voilà, ah, on ouais, commence à suis... se mettre des idées ouais. comme ça. Et bah, ça, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. Donc, euh, ouais, c'est. j'avais ce bon mental, moi, qui me... Ouais, super. qui me boostait. Je pouvais dormir avant un combat. Ouais. Je, pouvais, je pouvais dormir. Et donc, euh, tellement que j'étais bien. Je buvais même une bière la veille. Donc, c'est pour te dire. Hein.
0: <rire> mais et, et, mais quel, quel serait, du coup, le moment le plus stressant de ta carrière de combattant ça, ça, ça a été quoi le moment le plus stressant Ou peut-être ce jour-là, ce combat-là, jour ce, combat ce moment-là, tu as, as ressenti un stress euh, plus important que, que d'habitude
1: Ouais, écoute, je cherche. <rire> euh... Eh bien, peut-être un combat que j'ai perdu en même pas une minute ouais. contre, euh, contre un copain brésilien qui s'entraîne à RFT contre Luciano Azevedo. C'était à Liverpool et je dois perdre en 40-50 secondes par un Aconda Shock. Je fais ouais. un double leg à 2 km et je pense que pourtant j'étais préparé, je voulais me battre contre lui, mais je savais qu'il avait déjà battu une fois Delariva, je crois, en Ogi. Il avait battu José Aldo aussi. C'est le, le premier combat de José Aldo, je crois, et il est à okay. la fronte de Luciano Azevedo et Luciano le bas. Et je pense que peut-être ça, je me suis dit... Là, c'est un gros client, il faut que je fasse attention. Faut, voilà. mmh. Je pense que c'est peut-être le combat qui m'a fait peut-être le plus cogiter.
0: Ouais. Par rapport au, au palmarès ou à la réputation qu'il pouvait avoir Et ben, Le
1: vrai palmarès, vrai. à la rigueur, ce n'est pas ça que j'ai regardé, c'est les noms qu'il avait affrontés. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. On a, alors, en MMA, il n'a pas affronté De La Riva, mais on m'a dit, oui, il a affronté De La Riva, il avait réussi à battre De La Riva mmh. ça, euh, en, en nogi. Ouais. Et par contre, il avait battu José Aldo déjà. Donc, José Aldo n'était pas le José Aldo que, qui a tout gagné derrière. Mais bon, c'était un nom. Euh, voilà. Donc, euh, bon. Mmh. Voilà. Et,
0: ouais. Et aujourd'hui, toi, tu as vraiment un rôle de cadre, même peut-être de, de mentor euh, dans ton académie, dans les différentes académies Pythagore, mais aussi, aussi au sein de l'équipe de France euh, de Neuaza. Qu'est-ce que tu vois de la perception que peuvent avoir les jeunes justement de la préparation mentale, du mental, etc. Est-ce qu'ils l'intègrent à leur entraînement Quelle vision ils en ont un peu aujourd'hui
1: euh, bah, Je trouve ça bénéfique et positif. Il y en a, je connais beaucoup d'athlètes qui ont recours à la préparation mentale et ça les aide. Ouais. Parce que sur le retour qu'ils ont, ils disent ah, « ça m'a fait du bien la prépa, je me sens bien, je continue euh, ». Voilà. Même des préparations mentales à distance Mmh. ça aide ça, ça permet de focaliser et je c'est pas parce que moi j'en ai pas eu ou j'en ai pas forcément eu besoin je comprends que certains peuvent en avoir besoin et je trouve ça très très bien qu'il y ait des gens compétents dans ce domaine là qui puissent apporter leur expérience à des athlètes et leur permettre de performer
0: mmh. Toi tu vois que ça a un impact positif à la fois sur leur bien-être et donc sur leur performance Oui Ils sont plus sereins ils sont plus oui. apaisés dans leur compétition mmh. et tout ça Tout hein. à fait
1: okay. mmh.
0: Et, et justement, donc tu vois une grosse différence par rapport aux aux anciennes générations qui peut-être avaient moins, avait... ben, enfin, c'était moins connu, on avait moins recours. Je à vois l'ancienne
1: génération comme des guerriers, moi. Mm. Et, et c'est des gens qui partaient au charbon et tout. Et j'ai l'impression qu'on n'avait pas besoin de, de ce truc mental. Ouais. Parce que c'était pas pour faire de la carrière comme maintenant. Mm. Euh, on allait au combat parce qu'on euh, aimait le MMA puis on voulait se battre. Alors que maintenant, j'ai l'impression qu'on a besoin d'une prépa mentale parce qu'on veut un plan de carrière, on veut réussir, on veut décrocher, euh, pour certains, aller à l'USC, pour d'autres. Mmh. Et ils se mettent tout seuls un stress, en fait.
0: Ouais.
1: En voulant faire ce plan de carrière, ils se mettent du stress. Alors que nous, on n'avait pas de plan de carrière, il n'y en avait pas. Ouais, <rire> Déjà, ouais. c'était interdit en France. Les Français, bon, bah, on, quand on pouvait trouver un combat à étranger, c'était le top. Et voilà, il et n'y avait pas de plan de carrière chez nous, que ça n'existait pas. Que...
0: Ouais, c'est vrai qu'en fait... C'est ce qu'on dit souvent en préparation mentale. Dès lors que tu te concentres sur le résultat, en fait, tu es mort parce que ça va générer trop de stress, trop de pression et tout ça. Alors que dans ce que tu dis, toi et ta génération, vous étiez juste concentré sur le combat, le fait de combattre. Exactement. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais.
1: Moi, je ne me suis jamais considéré comme un compétiteur et mmh, comme un mmh. combattant. Du coup, ouais. je n'ai pas le même stress. Ouais, oui, je m'en fous de gagner ou de perdre. j'en je, je, ai rien à foutre. Ouais. Moi, je veux me battre. Et je vais donner le meilleur de moi-même sur chaque combat. Alors du coup, bah, comme je donne le meilleur, bah, ça m'a permis de gagner plein de trucs. Voilà, mais j'ai perdu aussi plein de combats. Ouais, ouais. Mais, mais c'est clair. Ça m'a... Ça, ça n'enlevé zéro motivation chez moi. C'est pas parce que j'ai perdu. Quand j'envoie mettre des coups de pied il dit oh là c'est pas vrai !» ou « fondant en larmes et tout <rire> !» Il dit « Mais les mecs, c'est du sport, bonhomme !» C'est ouais. du... Enfin... T'as ouais, perdu un combat bah, Voilà, mais c'est pas je ne réagis pas pareil je, on ne réagit pas pareil hum. franchement
0: c'est quelque chose moi aussi que je répète tout le temps euh, soit dans le podcast soit aux, aux athlètes que je peux accompagner qu'en fait il faut vraiment s'en foutre de gagner ou de perdre mais ça, mais pour un compétiteur lui dire ça ça peut être dur. Euh,
1: violent ça peut être dur d'où Donc... peut-être la prépa mentale maintenant mais hum. euh, ouais. Ouais. ouais après c'est je pense à un état d'esprit aussi hein hum.
0: Je... Justement, toi, maintenant que voilà, tu as, as connu l'ancienne génération, comment ça se faisait, comment vous abordiez le combat, même mentalement, etc. Tu vois ce qui se fait aujourd'hui en termes de préparation mentale, comment les, les plus jeunes abordent ça. Dans quel état d'esprit, aujourd'hui, toi, tu penses qu'il faut aborder euh, ces sports-là que sont le Jiu-Jitsu brésilien et le MMA
1: Alors, euh... ben... Moi, j'ai une vision martiale, donc euh, c'est l'épanouissement de la personne et, et tout ça. Donc, euh, j'aime la compétition, mais pour moi, ce n'est pas, pas, pas le but. Mmh. Voilà. Euh, j'aime la compétition, j'aime que mes élèves aillent en compétition pour qu'ils se testent, pour qu'ils gagnent et tout, parce que ça, fait un, ça satisfait un petit peu son égo aussi de gagner la médaille, d'avoir un titre. C'est bon pour un club parce que ça fait une très belle vitrine. Ah, bah, ce club gagne beaucoup de médailles et tout. Mais ce n'est pas du tout le but final. Donc, euh, je ne suis pas un enseignant euh, tourné exclusivement vers la compétition parce que ce n'est pas ça qui me, qui me motive, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je connais beaucoup de personnes qui, sur, euh, sur le tapis, pourraient battre des, les, des champions, mais vraiment, qui, et qui font pas de compétition. Mmh. alors peut-être que s'ils allaient en compétition le stress ne les ferait pas gagner mmh. voilà, parce que c'est ça aussi la compétition il faut gérer mmh. ce côté stress et de ça mais je les vois faire un jiu-jitsu, c'est du beau jiu-jitsu, c'est des mecs qui tombent fort et pourtant ils sont inconnus en compétition parce qu'ils n'aiment pas ça, ou ils ne veulent pas faire voilà, mais ça ne veut pas dire qu'ils gagnent grand compétition, comme je l'ai dit ouais, parce ouais. que peut-être que le stress les bloquerait ils ne ferait pas le même jiu-jitsu qu'ils font à la salle et ça c'est connu, beaucoup de gens font ça mais voilà, moi je vois plus ce euh, le, le, le jujitsu, le judo et tout, comme un épanouissement de la personne et tout, euh, voilà.
0: Ouais, vraiment un esprit martial, quoi. Ouais, je suis vraiment
1: comme ça. C'est vraiment... Donc, on peut me dire oui, mais tu vois pour la compétition, oui, mais je sais, je sais, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Mmh. Faut faire de la compétition pour se tester, c'est un test, en fait, c'est juste un test. Si tu bases toute ta pratique sur la compétition, qu'est-ce qui va passer le jour où tu gagnes plus ou le jour où tu es blessé, où tu n'as rien à côté. Où tu peux as tout axé sur toi, ta personne, sur ta compétition, ton entraînement perso. Tu vas t'entraîner à droite, à gauche. Ouais. Tu ne dis pas t'es tu n'es pas dans ton club pour faire évoluer ton club, partager, faire pérenniser ton club. Si tu n'as pas une pratique où, euh, où tu t'épanouis à prendre du plaisir. Si tu vois que compétition, que compétition, le jour où ça s'arrête. Mais bonhomme, tu arrêtes le sport, alors tu arrêtes, arrêtes, arrêtes ton sport. Mm -hmm. Et eh ben, c'était ouais, ces gens-là. Pour vrai. moi, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce que la compétition, c'est ça. L'art martial, c'est ça. C'est ouais. voilà. C'est moi, j'ai une vision comme ça. Ouais. Mais je respecte les gens qui font, qui voient que la compétition. Je, je les comprends. Je suis pas euh, d'accord avec eux, mais je comprends parce que c'est grisant la compétition J'en ai fait beaucoup, hein. donc c'est grisant de gagner la médaille, euh, passer dans les revues, euh, avoir des interviews, euh, de voir les autres dire « Oh là qu'est-ce qu'il est fort, lui, t'as vu comment il tourne bah, ?» C'est bien.
0: Mais c'est vrai qu'à la fois, j'ai l'impression que ceux qui réussissent le mieux, qui performent le plus, c'est à la fois ces gens qui sont des gros compétiteurs, mais qui aussi sont des passionnés de leur art martial, qui qui Vouent vraiment un amour pour ce sport là et qui ont envie de progresser, d'apprendre, de se développer personnellement, même spirituellement. Il y a peut-être un côté mystique aussi derrière. Oh, ces je, -là pense, qui, je pense, qui continue et qui, même si du coup subissent des défaites, bah, continue à, à s'entraîner, à progresser, à vouloir évoluer. Quoi,
1: ouais, moi je pense que oui, il y a tout ce côté là. Euh, ce que le JTU brésilien a vraiment apporté, et on a dit le BJJ lifestyle. C'est un peu ça, c'est le côté combat, euh, des kimonos un peu colorés, euh, se mettre à, à manger certaines choses, tu vois, euh, euh, je sais pas, des acai bowls, des trucs comme ça, à manger, voilà, c'est tout ce côté euh, un peu brésilien et ça, voilà, c'est un mode de vie, le jujitsu. Le Mais tu peux retrouver aussi ce mode de vie différent dans le côté japonais, ce côté posé, ce côté plus serein, prendre, faire, euh, se servir une tasse de thé chaude après un bel entraînement parce que ouf, ça ouais. apaise l'esprit. Tu viens, tu viens de malmener ton corps, te mettre à mal, à mal, à mal, et tu te poses avec deux trois camarades et tu dis on fait un thé chaud. Mmh. Toi, surtout l'hiver, c'est mmh. et tu prends ton thé en discutant. Ah c'était sympa, t'as vu la technique qu'on a fait. Ah ouais, ah mmh. oui, mais on pourrait faire ça. Ce côté apaisé, voilà, c'est. Voilà, il, y a, il y a plein de choses, on peut amener plein de choses autour, le, le, dans l'art martial, le sport, il y a plein de choses. Ah ouais. c'est ça qui est génial.
0: Est Et dans l'aspect vraiment traditionnel des arts martiaux, justement, cette, cet aspect martial, des vertus, des valeurs, de l'entraînement mental, il était au cœur de, de la pratique, j'en parlais avec
1: michael aussi. Bah, pour moi, oui.
0: Ouais.
1: Pour certains, c'est vraiment que compétition, je, je, mmh. je le vois bien, il, ouais. il, c'est vraiment très compétition.
0: C'est le passage moment, exemple, de l'art martial la au sport de combat, un peu, quoi. Comment C'est le passage de l'art martial au sport en de combat, combat au et, sport de compétition.
1: Et après, je pense peut y avoir une étape. Hein. Mmh. Euh, des, des gens euh, peuvent être très compétition et qui comprennent que petit à petit, ben, hop, ils vont rentrer plus dans l'art martial, se poser, trouver des concepts, parler. Voilà, voilà c'est ça l'évolution aussi, hein savoir évo évoluer soi-même, euh, quand on est un passionné, il n'y euh, a pas qu'un chemin. Il y a plusieurs mmh. chemins qui peuvent euh, mener, euh, qu'on dit, euh, dit judo, karaté, do, voilà, mmh. qui peuvent mener à la voix, le do. Il voilà, ouais. y, y a plusieurs chemins. Et ouais. le c'est on dit que c'est un sport de combat pour certains. Pour moi, c'est un art martial, le brésien ouais, ouais, ouais. Ça dépend comment tu, tu le conçois dans ta vie, mmh. dans ton enseignement, dans ta pratique. Mais ouais. pour moi, c'est un art martial. Énorme.
0: Ouais. Voilà. Ouais. Pour peut-être finir sur cet aspect compétition et tout ça, là, il y a les championnats de France de Jiu-Jitsu brésilien qui arrivent à la fin du mois de juin. Quel conseil tu donnerais à un athlète qui se prépare et qui sait là pour les
1: championnats de France eh ben Déjà, de continuer à s'entraîner dur. <rire> voilà. Se mettre des bonnes ondes positives dans la tête. Pas mmh. se fixer sur le, la médaille et tout, mais s'entraîner dur. Préparer... Ben, euh... Euh, peaufiner sa technique favorite, par exemple, hein. si c'est un, un un guardero, il aime bien la demi-garde, par exemple, et qui peaufine sa demi-garde, qui trouve si par par là je fais ça, si par par là je fais ça, voilà, et, et puis qui, qui travaille aussi, euh, bah, qui fasse sa préparation physique, voilà, qui un entraînement classique d'un compétiteur, mais qui mmh. se spécialise pas forcément sur le titre. Mmh. Mmh. Voilà, okay. c'est ce que je dis à mes élèves. Et Je dis, euh, vous allez en compétition. Le résultat, je m'en fout, mais donnez le meilleur de vous. Si vous montez sur le tapis, c'est pour vous battre. Si vous montez avec le dos rond, voilà, l'autre le voit, il aura peur. Vous allez à, il, si vous montez avec le dos rond, il va le voir et il va, psychologiquement, il prend un ascendant. Mm -hmm. Donc, non, montez sur le tapis, donnez le meilleur de vous, battez-vous. Battez-vous, que ce soit 5, 6, 7, 8, 10 minutes, mais battez-vous. Ne, ne laissez rien à l'autre, donnez tout. Voilà, quand tu fais ça, tu ne peux pas être déçu. Tu gagnes, tu gagnes, tu perds, tu as donné le meilleur de toi. C'est que l'autre était meilleur aujourd'hui. C'est tout. Peut-être que demain, c'est toi qui le battras. Mais tu as donné le meilleur de toi. Donc tu peux pas être déçu. tu as perdu juste parce que l'autre est meilleur. Et c'est ça qui est bien. Si on était sûr de gagner à chaque fois, euh, je vois pas l'intérêt de faire de la compétition alors. Mais Super. non. Super. Message. Voilà les conseils que je donne. Mm -hmm. Et ça rentre dans l'art martial encore.
0: Mais ouais, ouais. Et dans la préparation mentale, en fait, ça, ça, ça touche un peu à ça aussi. Voilà. Et
1: pourtant, j'ai pas du tout fait de préparation. Je ne suis pas préparateur. Mais je parle de mon expérience, de mon vécu, ouais. et c'est comme ça, que je fais. Euh, je dis pas que ça passe à tout le monde. Hein. Moi, ce que je déteste, par contre, c'est euh, devoir motiver un élève à combattre. Ok. Ça, ouais. j'aime pas ça. Non, je pense si, tu vas te en motiver... si tu vas au combat, ouais. ne me demande pas moi de te motiver à combattre. Tu vas combattre ta motivation, tu dois l'avoir toi. Moi, je suis là pour t'apporter euh, une aide technique, euh, un boost et tout. Mais ta motivation, c'est toi qui m'a demandé, euh, c'est toi qui veux aller combattre, c'est toi qui veux faire ci. Donc, n'attends pas de moi de te dire, allez, allez, il faut bouger, allez, 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 arrête, vas-y, allez, relève-toi. Non, 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 non. Et c'est toi qui es ta motivation, tu te la prends toi-même. Hein. Okay. Voilà, ça, j'aime pas hein, devoir motiver quelqu'un pour aller combattre. Ouais. Si je dois motiver quelqu'un, je vais lui dire je serais toi, j'arrêterai de combat. Tu n'es pas dedans, tu n'es pas motivé. Mmh. Si tu veux te battre, ce euh, me... n'est pas à moi de te dire « Allez, entraîne-toi bah, dur, bats-toi. Ouais. Ouais. Moi, je t'apporte les outils pédagogiques et les outils techniques.
0: » Ouais, c'est très, très juste. Et du coup, ça peut être un autre conseil qu'on pourrait donner euh, peut-être à ceux qui, qui vont faire les championnats de France ou n'importe quelle compétition, c'est d'être au clair sur leur motivation, de savoir ça. Pourquoi, ils vont, pourquoi ils font ce sport-là, pourquoi ils vont faire cette compétition Qu'est-ce qui les pousse à, à faire ça Et Par exemple, le poser par écrit, ça peut être un exercice aussi. Bien de sûr, ça peut. Il y en a qui là, préfèrent écrire, bien sûr.
1: Mmh. Bon, ouais. et, et et pas aller faire de la compétition pour faire des photos Instagram, pour se montrer avec la médaille, le machin. Vous avez vu, j'ai fait six... mmh. Enfin, Il y en mmh. a qui sont plus Instagram Bon, moi, euh, j'essaye de m'y mettre aussi hein, euh, au niveau euh, des réseaux sociaux. Je commence, hein, ouais. mais c'est chiant. Et ouais. moi, j'ai l'impression qu'ils sont plus champions du monde d'Instagram, d'Internet mm -hmm. que d'entraînement de, et de sueur sur le tapis. Mm -hmm. ouais. Il y a, il y a une interview d'un ancien judoka, ouais. Ouais. Euh, très grand judoka, Jean-Paul Coche. Et on lui avait posé une question lors d'une interview. On lui a dit euh, Qu'est-ce que vous pensez de la génération des judokas de maintenant et tout Il dit Ah préparation, ils sont meilleurs, sont plus techniques et de ça, mais il leur manque un peu de sang dans la bouche <rire> ça veut tout dire ouais. ça veut tout dire, c'est que peut-être qu'avant et eh ben, on avait moins de connaissances parce avait déjà il n'y avait pas tout ce côté internet, tous ces mmh. profs formés à l'ancienne et tout, voilà mmh. il n'y avait pas tout ça mais on avait ce petit truc dans la bouche qui dit, toi mon bonhomme je vais t'arracher le bras
0: mmh.
1: et peut-être que maintenant c'est différent enfin je pense que c'est différent ouais, même ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, tu dois le voir, toi. Au... Ouais. Faut, faut écouter cette interv interview,
1: faut... je sais plus, euh... c'est Parole de Judoka, je sais plus, c'est okay. Jean-Paul Coche. J'essaierai de... Ouais, c'est une un interview de... qui est, c'est, enfin, ça parle. Tu sens qu'il y a un gros vécu, parce qu'à euh, cette époque-là, euh, c'est pareil que nous, quand on doit aller au début, on doit aller au Brésil, hein. on y allait pour prendre des raclés. Et bien, quand les judoka français allaient à Teneri, au Japon...
0: Et il se faisait mal fallait y aller
1: parce que mmh. là c'est pas, pas euh, copacabana avec les palmiers et puis les noix de coco hein. ouais. là c'est le Japon et les japonais c'est un peu rugueux ouais, Tu quand t'allais ouais, là-bas et ouais. tu te fais jeter contre les murs contre les poteaux de la salle de ténerie c'était pas pareil hein. mmh. donc il euh, mmh. fallait un peu de sang dans la bouche pour y aller
0: ouais la dure <rire> un peu ouais, ouais. Et euh, on parle d'échec, de réussite, justement, et de, se, de sortir un peu de cette obsession-là de gagner, de perdre. Et peut-être même de, de se dire que l'échec peut être une formidable façon d'apprendre, de s'élever aussi d'une certaine manière. Toi, quel a été ton plus bel échec et pourquoi
1: euh, plus bel échec mmh.
0: Un échec qui a été finalement formateur, qui a été source d'apprentissage
1: Je sais pas si c'est des, des échecs, ça peut des fois des erreurs de
0: parcours, euh,
1: peut-être d'avoir mal conseillé à un moment donné. Ben, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais faire... J'ai pas d'exemple concret là, okay. mais euh, j'ai fait des erreurs et j'en fais encore. Hein. C'est voilà, mais ouais, ce qui peut m'embêter, c'est d'avoir essayé de, de dire, d'avoir essayé de driver comme ça et puis ben, c'était pas bon. Ou peut-être d'avoir driver dans le bon sens. Il ne pas avoir été assez convaincant pour que la personne m'écoute et aille dans le, bon, dans le bon truc. Voilà, ça, ça peut être des échecs qui m'ont embêté. Mais pour moi, je ne regrette pas euh, mon parcours de vie. J'ai fait des gros, des gros échecs, des trucs, c'est arrivé. Mais je ne regrette pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, au jour où on parle là tous les deux, je me sens bien, je me sens fort. Me sens fort là, me sens fort physiquement, même si le corps, il bah, vieillit, hein, mais je me sens fort, je m'entraîne quand même tous les jours. Donc, mmh. euh, donc voilà, je pense que ces échecs, c'était des boosters. Chouette. Comme tu l'as dit juste avant. Mmh. Voilà, mais je n'ai pas de gros échecs concrets à raconter là. Enfin, mmh. je en, en vois pas là tout de suite à te dire. Et ta plus belle réussite Ma plus belle réussite euh, bah, Je pense. Euh, d'avoir gardé cette passion intacte, mmh. d'être... Euh, je suis comme au premier jour. Là, bientôt 51 ans, j'ai commencé à 13 ans, la passion, c'est la même. C'est... -ce ça n'a rien le... changé, ça n'a pas bougé d'un iota. Je lis toujours mes bouquins, mes trucs, je vais à chercher des vieux bouquins, je, je cherche, je regarde tout le temps, tous les matins, je prépare mes cours pour me tenir à la page sur Internet, je vais chercher, tout ça. Et ma plus grosse réussite, c'est avec mon frère d'avoir euh, déjà créé l'Académie Pythagore. Donc, au début, ça ne s'appelait pas académie Pythagore. Hein. C'était euh, Tim Fernandez, voilà. Et, euh, et on l'a pérennisé puisque maintenant, on est dans un 26e année. Mmh. Donc, on a créé une équipe qui perdure depuis 26 ans. Mmh. Ça, c'est une belle réussite. Ouais. C'est une belle réussite et d'avoir des élèves qui sont là depuis le début et qui sont encore là. Voilà. et d'avoir formé plein d'élèves euh, bah, on parlait de, de Souk ouais. euh, bah, Souk c'est mon élève et c'est mon ami aussi euh, il a créé la Yoda Fight School à Angers qui est une filiale aussi de Pythagore euh, j'ai euh, formé Samuel Jude qui est à La Rochelle euh, qui a formé Cabuto euh, Julien Da Silva qui est responsable technique de Pythagore, euh, Pythagore Cognac euh, Hugo Gaillard qui est responsable de Pythagore-Angoulême, voilà, ça, c'est des élèves, ça fait 20, 30 ans qu'ils sont... Qu sont mm -hmm. avec. Enfin, 30 ans, parce que c'est mes amis d'avant aussi. Mais ouais. euh, depuis le début du jiu dessus ils sont là. Ils sont avec moi. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. et ma première ceinture noire, Thierry Chauvin, euh, qui est à Pythagore-Angoulême, il est toujours sur le tapis. Il est ouais. toujours sur le tapis. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, c'est... Ça, c'est la plus belle réussite. Parce que la, la première chose que, quand nous, on a. On a hormis la passion du jiu-jitsu, du judo et de ça, avec mon frère, ce qu'on voulait, nous, c'était un moyen de réunir nos copains. Et on s'est servi du jiu-jitsu pour être toujours faire des soirées, des réunions, des repas, des trucs avec les copains. C'était ça. Et c'est pour ça que le triangle Pythagore, il y a trois petits triangles qui forment un gros triangle c'est amitié, convialité, sérieux. Voilà. Amitié, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. La convivialité et le sérieux. C'est-à-dire, quand on travaille le jujitsu, pas en dilettant, on fait ça sérieusement. On travaille vraiment sérieux, mais c'est un ensemble, tout. Voilà. Et ces trois triangles-là ont une autre devise. Nunca, desista et persista. Jamais j'abandonne et je persiste.
0: Magnifique, magnifique.
1: Voilà. Donc, euh, ouais, ma plus grosse réussite, euh, c'est celle qu'on a fait avec mon frère, de créer l'Académie Pythagore, Pythagore ouais. Ouais. et qu'on continue... Euh, à développer, hein, on doit être à, je ne sais plus, il y a plus de 20 clubs.
0: Hum.
1: Voilà, ouais. et on retrouve toujours la même amitié, la même ambiance dans ce club. Et voilà, hein, je pense qu'en France, il n'y a pas d'autres clubs qui sont aussi vieux. Hum. Je pense. Hein.
0: Hum. Et aujourd'hui, quel serait ton plus grand challenge Toi qui continues ben, à, à te dévouer. Euh,
1: J'ai déjà eu euh, le premier français euh, homme, champion du monde en JTU brésilien, en ceinture violette en 2011, en adulte, c'était Julien Da Silva. C'est okay. le tout premier à gagner un titre mondial à l'IBJJF en adulte violette mm -hmm. et de, je crois que depuis il y en a pas eu. Okay. Il a toujours le seul. Après en fille il y a eu Laurence Cousin qui a été championne du monde en ceinture noire, donc ouais. euh, plus grosse paire française euh, de mm -hmm. tous les temps. Hein. Ouais. On et salue mince une fille qui le fait, fait, fait. Non mm -hmm. je, je te, rigole. Je <rire> et euh... et euh... ouais ta question c'était quoi ton plus
0: grand challenge
1: du coup aujourd'hui Alors voilà. Donc j'ai eu Julien en championnat Et mon plus gros challenge, j'aimerais bien avoir. Euh, alors j'ai formé plein de très très bons combattants en MMA, ouais. mais bon, c'était pas légalisé, il y avait pas, c'était pas aussi connu. Mmh. Et là, je pense que j'ai un poids lourd. Pfff. Ah, il va faire du ménage. Ah, Déjà, ouais. rien que il a que deux combats, mmh. et rien que pour son troisième combat là, qui va se faire le 17 juin au MMA GP à Bordeaux a okay, un très clair. bel événement à l'Arkea. Ouais. Et on a essuyé plus de 10 refus. Mm. 10 poids lourds qui sont pourtant sur Internet, qui veulent tous être combattants UFC, c'est des guerriers. Ils ont tous refusé, mon élève. Mm. On a dû aller chercher un à l'étranger, en Suisse. Et là, peut-être, ça y est, il y a un Français qui s'est proposé. Donc, euh, on attend je ne donne pas le nom parce que ce n'est pas à moi de le faire, ouais. c'est au matchmaker du MMAGP à mori qui est très compétent et je, je, qui fait vraiment un super travail et le MMAGP est un superbe événement, vraiment c'est carré et là d'ailleurs s'il y en a qui ne savent pas quoi faire, venez le 17 juin à Bordeaux, à l'Arc ouais. Arena de Bordeaux, euh, 8500 spectateurs, il euh, va y avoir du spectacle yes.
0: et vous verrez
1: mon, mon, mon poids lourd. J'ai un autre élève aussi, Mehdi, qui combat mais j'ai un poids lourd, Shams, Shams. qui va faire du ménage.
0: Ok. Ouais, bah allons tous voir Shems combattre. Alors... Ouais. Venez le voir,
1: il va faire du bruit. Vous allez mmh. voir.
0: Et donc, ton challenge, c'est d'accompagner au mieux du coup ce combattant-là Voilà.
1: Euh... Ce combattant... Euh... Alors, j'en ai d'autres. Hein. J'ai ouais. deux, pro... deux pros à la salle. Mmh. J'ai euh, Mehdi, Mehdi Nefzi, et j'ai Shems, mmh. Et mais il y a moins de monde en lourd. Donc, ouais. il peut accéder plus vite à un gros événement se faire plus vite connaître en poids lourd en poids léger c'est plus il y a plus de monde ouais. c'est plus dur mais je pense que Shams, ouais il peut aller il peut aller on va dire euh, PNFL je ne sais plus là PNFL, Bellator, ouais. ou, Bellator ou l'UFC pourquoi pas ouais. on verra d'abord il fait encore quelques combats là voilà et puis euh, en MMA bah, hier soir j'ai formé j'ai formé aussi depuis qu'il a je sais pas il devait avoir 15 ans j'ai formé Tona Kroll, mm -hmm. qui a gagné l'ARES ouais. encore euh, hier soir par étranglement ouais. Ouais. Bon, ben, voilà, ça aussi, c'est un de mes jeunes padawans. Il, nice. il a tout appris à Pythagore, quoi.
0: Énorme, énorme. <rire> euh, à, après cette carrière, ce parcours impressionnant là, que tu nous as partagé, quelle serait la leçon la plus importante que tu aies apprise durant ta carrière
1: euh, Ne pas se précipiter. Ne ouais. pas brûler les étapes. Hein, que, vieux proverbe français, pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. Voilà, donc ne pas se précipiter et communiquer. Communiquer avec ses, ses élèves, ses amis, ses, ses athlètes. Communiquer, c'est important, se parler, parce que je pense que quand il y a un gros rapport, quand il y a un bon rapport affectif, quand il y a de l'affectif et le dialogue et tout, on peut aller loin. On se comprend, donc des fois, on n'a pas besoin de se parler, on sait si ça va ou si ça ne va pas. Et à partir de là, le coach, l'entraîneur, il peut il peut se dire, ah, là, il faut que je change mon truc, je sens qu'il n'est pas dedans. Voilà. Ou justement, je le vois, aujourd'hui, il est bien. On va pouvoir le driver plus comme ça. Voilà, donc euh, ouais, la, la communication yes. et la patience.
0: Okay.
1: Ouais. Prendre son temps, pas vouloir aller trop vite. Parce ouais. qu'en voulant aller trop vite, on peut se brûler, brûler les ailes ouais. et du coup, ben, passer à côté d'une belle occasion. Yes. Il y a un bel exemple, hein, le, un Français qui a un, un, qui a un bon ami à moi, euh, Cédric euh, Dumsed, euh, Cédric Doumbé. Euh, très bon exemple. Il ne s'est pas précipité.
0: Hmm.
1: Voilà. Bon, euh, on peut, il est onze fois champion du Glory, donc déjà, euh, voilà. Ouais. Mais en MMA, il ne s'est pas précipité pour faire son choix de carrière et tout dans le MMA. Il vient de signer au. au euh, PFL. PFL, voilà. Ouais. Et ouais, c'est un super choix. C'est un super choix. Et Alors, comme il le dit lui-même, on l'aime ou on ne l'aime pas, Cédric. Bon, bon, moi, je le connais parce qu'il est d'Angoulême et que c'est mmh. un Charenté. Euh, moi, je suis Charenté. Et il dit tout le temps, je suis le meilleur et tout, allons ensemble. Et sur sa dernière interview, il y a quelque chose qui m'a touché. Il dit, euh, nous sommes les meilleurs, allons ensemble. Mmh. Voilà, c'est ce côté un peu patriote que doivent avoir les Français. C'est-à-dire que quand un Français, il part au charbon, Ouais. Mais c'est tous les Français qui doivent être derrière. Il mmh. n'y a pas de. C'est pas mon équipe, alors euh, voilà. Mmh. Non, mais il y a un Français qui va au charbon, on est tous derrière. Mmh. Mmh. Quand, quand Cyril a perdu contre. Euh, contre. John Jones. John Jones. John Jones, c'est vrai, c'est un top. C'est le meilleur, il a battu tout le monde. Mmh. Mais quand Cyril gagnait, oh, Cyril, était, il était fort, Cyril gagne et tout. Ouais, ouais. J'ai entendu beaucoup de, de choses. Moi, je n'aime pas trop parler sur, sur des trucs comme ça. Mais quand il a battu euh, de, Darrell Lewis ou je sais plus quoi, c'est un ouais. bon combattant, il le bat. On ne peut pas enlever ça au bonhomme. Le, le mec, mmh. il est monté, il l'a battu, il, il, euh. il a kamikao. Mmh. Et derrière, il perd vite contre John Jones. Oui, peut-être qu'il est passé à côté de son combat. Mais quand j'ai vu des postes euh, pour dénigrer et descendre euh, ce combattant français, ah, ça fait mal. Hein. Ouais. Ça fait mal parce que je ne suis pas sûr que tous ceux qui ont mis les postes agressifs et méchants sont rentrés dans une cage une fois. On fait mmh. le parcours et ça. Ah, Donc, quand un Français y combat, on doit être tous derrière. Mais tous, tous, tous. C'est ça l'union et l'unité. L'unité fait la force. Enfin non, l'union fait l'unité. <rire> N'importe quoi. L'union fait la force. L'union fait la force. C'est... Voilà, c'est... Mmh. Voilà, et bon, bah, si moi un jour, c'est mon élève qui va combattre, et ben j'aimerais bien que tout le peuple français se lève derrière et ben, prenne du pay-per-view et voilà. Mmh. Parce que c'est ça aussi. Il faut comprendre que on, on, on l'encourage, mais quand un Français combat à l'UFC, ben c'est bien de prendre le pay-per-view parce que ça lui rapporte des points et du ouais. coup, il gagne plus d'argent. Ouais. Et on est, on, on est combattant, on n'est pas combattant toute sa vie. Si on a misé sa vie sur ça, il faut mettre de l'argent mm. de côté derrière pour assurer mm. le reste. Mm. Donc, euh, euh, on doit être solidaire avec ça. On, enfin, yes. c'est, je le dis, d'autres l'ont dit aussi, mais je trouve qu'on n'est pas assez patriote en. Ou alors, on est, le français, il est jaloux. Il y en a un qui ouais, réussit, est on pareil est jaloux.
0: Dans, pour, la, pour la Ligue des champions, quand il y a un club français. Enfin, c'est un peu pareil partout. Oui,
1: ouais, alors là, le foot, je ne connais pas trop. <rire> Mais voilà, je, je, on devrait être plus solidaire. Yes. J'ai aimé, par oui. contre, l'UFC à Paris. Tout, toute la salle oui. qui, a, qui a applaudi, encouragé les combattants français. Ça, c'est ouais. top. Ça, quand ça fait à du domicile, bien.
0: C'est domicile, ouais c'est cool.
1: Clair. Voilà, et eh ben, il faudrait que ce soit ah. tout le temps comme ça, mmh. et pas, c'est pas parce qu'un Français hyper qu'il est mauvais ou que là, on peut passer à côté d'un combat parce que ben, il y a l'émotion, euh, j'affronte un top du top qui a battu tout le monde,
0: mmh.
1: et ben, ouais, peut-être que je passe à côté de mon combat, mais on remet pas tout en question. Bien sûr. C'est, il y a du respect quand même à avoir. Ouais,
0: ouais. Et donc, ben, venez soutenir. Euh... Chem c'est les autres combattants au MMA GP, là, on me jure. <rire> Est-ce que toi, il y a une habitude, une routine que tu as mis en place un jour dans ta vie qui, est, qui a vraiment amélioré ton bien-être, qui a eu un impact très positif globalement sur ton bien-être sur...
1: Alors, ouais, moi, le, le matin, je fais, euh, je fais du, du yoga respiratoire, du ouais. pranayama, je ouais. fais du noli... Ça, je fais... Euh, je nettoie toujours mon nez à l'eau... À l'eau euh, salée. L'eau salée, exactement. Ouais. Ensuite, euh, une fois que j'ai nettoyé le nez, donc euh, je fais mon, mon yoga respiratoire. Ensuite, j'enchaîne... Euh, ça s'appelle de la gymnastique taoïste. Mm -hmm. Voilà, c'est des mouvements qui permettent de compresser les artères pour développer, activer la circulation sanguine pour démarrer la journée. Donc, je fais, euh, je fais ça. Après, ben... Euh, pour essayer de penser au. S'il y a des lacunes musculaires un petit peu, je fais beaucoup de, de gainage. Ouais. Euh, ouais. voilà. Et après, bah, je prends mon petit-déj. Hum. Voilà, donc euh, ça varie. Là, en ce ouais. moment, je prends des œufs brouillés, un avocat et puis un peu de bacon avec un jus d'orange et une tisane. Hum. Bon, bah voilà.
0: Mais le, ouais, les exercices respiratoires, donc du yoga, les pranayamas, c'est quelque chose que tu pratiques au quotidien
1: Ouais, ça fait plusieurs années.
0: Ouais. Et ça, ça a vraiment amélioré ton, ben, ton bien-être Ça ton... me permet de
1: bien démarrer ma journée. Ouais. Quand je fais ça, en fait, j'ai euh, même avant le petit déjeuner, je finis ma gym mm -hmm. taoïste avant mon petit déj. Je prends une douche froide. Ouais. Voilà, tous les matins, c'est une douche froide. Voilà, depuis déjà plusieurs années. Et euh, ça, voilà, le prendre sa douche froide, se frictionner après avec la serviette pour réactiver la circulation, mettre ses vêtements et aller préparer mon petit déjeuner. Voilà, ma journée elle commence bien. Ouais. C'est du temps que j'ai pris pour moi. Voilà, et chose que. Alors, il y a des fois où, où je le fais pas et tout, où j'ai un moment où la vie fait que je cours, pam, pam, et ouais, ouais, quand ouais. je le sens, quand je ne quand je prends pas ce temps pour moi, ouais. je m'en veux parce que bah, ouais, c'est ne pas, te sens top, pas dans le même,
0: euh, voilà. le même mood. Ouais. Donc, vraiment, avoir cette routine matinale-là, c'est quelque chose vraiment qui, qui a un impact important sur ton bien-être. Respiration, oui.
1: mouvement, douche froide, c'est un beau combo. Après, ça peut être plein d'autres choses. Hein. Mmh. Euh, moi, je sais, j'aime bien aussi aller marcher pieds nus dans l'herbe, ouais. dans la rosée du matin, parce que les pieds sont réceptifs au niveau de plein d'organes du corps. Mmh. Donc, marcher mmh. dans la rosée du matin, c'est bénéfique. Voilà, j'aime faire ça. Alors, les gens vont dire, mais complètement. C'est un gourou euh, fernandez <rire> Non, non. Euh... <rire> non
0: C'est euh, des choses qu'on a perdues, mais... Tout à fait. Qui, peut-être dans les traditions aussi orientales, euh, asiatiques, Mais plus ça fait, partie, avant, mais... Euh,
1: ça fait partie de l'art martial. Il y a un art martial japonais qu'on appelle le bujitsu Ido. Mm -hmm. C'est l'art médical. Voilà. Et dans le judo, euh, bah moi, j'ai eu cette chance-là. Hein. Les profs du judo, maintenant, ne l'enseigne plus, je pense, parce qu'ils bah, ne le connaissent plus. Mais moi, mon prof du judo m'a appris tout ce qui est siifuku, kwatsu, c'est-à-dire, c'est plein de, de petites techniques médicales, euh, mmh. respiration genre, revitalisante ou euh, purificatrice et de ça. Voilà, tout ça, ça fait partie du judo, mais c'est du ouais. judo traditionnel. Donc, les gens, euh, c'est ce que et je oui. disais, les gens voient compétition, mais mmh. c'est ça, la compétition, c'est tout petit. Ouais. Le, dans le reste, c'est énorme, tout ce qu'il y a à apprendre. Et en plus, tout ça, tu oh.
0: vachement dans la compétition, tout ce qui est respiration, qui est bien-être, voilà, bien équilibre, c'est hyper important.
1: Et il y a, y a quand je, quand je vois euh, en jujitsu il y en a ils subissent un étranglement ils partent en syncope je vois les gens lever les jambes mais ça me fait rire parce que ça sert à rien ouais. ça sert à rien du tout voilà moi y a des, quand des élèves prennent une syncope au club euh, je fais juste euh, un, ce qu'on appelle un kwatsu c'est i kwatsu et je le ranime avec mes mains voilà c'est, il n'y a pas besoin de lever les jambes ça sert à rien ouais. euh, un saignement pareil j'arrête les seigne avec mes mains il mmh. euh, y, y a un point derrière, un point d'acupuncture, tout qui est juste à l'occiput. Il y a une façon de le travailler, de le masser, ça arrête le segment de nez tout de suite. Voilà, tout ça, c'est de la médecine du judo ouais. qu'on qu apprend. Euh... Voilà, ouais, les non, coups dans les génial. testicules, pareil. Il y a des points euh, sur la, sous la voûte panthère, il y a un point qui touche, ou juste en bas, au niveau des lombaires, tu mets un petit coup de pied au niveau de la base lombaire Ça enlève directement le, la douleur aux testicules. Donc mmh. c'est des, des choses... Voilà, c'est. Voilà, ouais, que moi, mes maîtres en judo m'ont appris et j'ai cette connaissance. Mmh. Et c'est pour ça que je dis que la compétition, il n'y a pas que ça.
0: Ouais. Et tout ça, c'est vrai que ça s'est vachement perdu, alors que c'est super utile, même dans une optique de performance, de. Bien alors sûr. Ce, tout cet aspect-là, un peu thérapeutique, bien-être, équilibre, même la méditation. Hein, les, les samouraïs, c'était des,
1: des zen Bien sûr, méditer. Ils passaient leur temps aussi à méditer. Et... Moi, je me suis ouais, mis ça... à la pêche. Tu vois, c'est ouais. une forme de méditation, mais, ouais, ouais, ouais. mais mmh. c'est bien, tu es en communication avec la nature. Mmh. et voilà. Donc là, je me suis mis à la pêche il n'y a pas longtemps, il y a, il y a deux mois, je crois. Mmh. J'ai acheté même, tout mon matos.
0: <rire> même les exercices de respiration, c'est très méditatif aussi. Quand on les fait, on est concentré, on est en pleine conscience, on est, voilà, on est présent à ce qu'on fait. Donc, c'est hyper important d'avoir ouais. des routines comme ça aussi pour, pour euh, alimenter son bien-être, son équilibre personnel. Très important. Ouais. Ouais. Est euh, quel est le livre qui a eu le plus d'impact sur ta vie dernièrement
1: L'Esprit du Judo.
0: Le, pas le magazine le, Non, le, pas a le magazine. C'est un, livre. un ouais. livre
1: qui a été écrit par Jean-Lucien Jazara ouais. et qui m'a été offert par mon père. Ouais. Donc, euh, c'est un vieux livre. Hein, c'est mmh. l'Esprit du Judo. Et okay. on comprend tout dans ce livre. On comprend... Euh, ce qu'est la martiale. Donc euh, moi j'ai dû le dire plusieurs fois quand même. Ouais, ouais bien sûr. Parce que j'ai pas tout compris au début. Hein. C'est assez. Il ouais. y a des moments où c'est compliqué et c'est assez philosophique aussi. Mais c'est ce, ce judo, ce jutsu, cette pratique qui me plaît. Ouais. Voilà. Donc euh, le pour répondre à ta ouais, question, petit... c'est l'esprit du judo de Jean-Lucien Jazara.
0: Super, c'est noté. <rire> euh, je suis en train de fabriquer une petite playlist méditation. Donc à chaque fois, je demande aux invités s'il y a une musique qu'ils aimeraient partager, qu'ils écoutent peut-être à l'entraînement ou en compétition, qui les motive ou qui les met dans un bon mood. Est-ce que tu aurais une chanson, une musique à nous recommander
1: euh, Alors moi, ma, mes musiques préférées
0: Ouais, ta musique, toi, je sais pas, qui, quand tu penses à Jiu-Jitsu brésilien, MMA, tu as, as une musique qui te vient en tête, que tu aimes bien écouter
1: euh, bah En ce moment, j'aime bien... Euh... Mince, comment ça s'appelle? Extra Lesson d'Alcaline. Ok. Je mets ça et j'aime bien un chanteur brésilien, MC Lippi. Je trouve, euh, quand je m'entraîne en YouTube, ouais. j'aime bien mettre ça.
0: Ok, MC Lippi, cool. Okay. Ouais. Énorme, énorme. <rire> Yeah, bah écoute, Emmanuel, on va arriver à la fin du podcast, c'était vraiment un plaisir hyper inspirant, hyper passionnant de, de revenir sur ton parcours, sur ta vision un peu, ton approche aussi, qui est au carrefour entre l'ancienne génération et la nouvelle, avec tout l'accompagnement aujourd'hui, le dévouement que tu as pour l'entraînement et tout ça, euh, donc on peut te retrouver, en tout cas te soutenir au MMA GP bientôt, je crois que c'est le 17 juin, c'est ça à voilà, Bordeaux
1: c'est ça, à l'Arkea.
0: Yes Ensuite, si on veut te suivre, euh, peut-être euh, s'intéresser aux différentes académies Pythagore et tout
1: ça, on peut retrouver tout ça sur Instagram, Alors, Internet. Oui, il euh, y a un site Internet, donc c'est pythagorebordeaux.com. Il mm -hmm. y a aussi sur Instagram, Académie Pythagore ou Emmanuel okay. Fernandez euh, sur Instagram. Ouais. Sur Instagram aussi, y a, vous pouvez aller sur BJJ en France ouais. euh, depuis 15 ans. J'organise un summer camp tous les étés, le prochain c'est le 7 8 9 euh, juillet à Saint-Palais-sur-Mer. Donc mmh. c'est un, un surf bégigican. Mmh. Avec euh, yoga, avec une une ceinture de jiu-jitsu qui fait le yoga, Clara Dufaux ouais,
0: que j'ai reçu dans le podcast, on l'a ça. Ah ben voilà. Et, et ben, ben sur
1: bien. B alors ben, si vous voulez des infos, vous allez sur bégigican en France. il euh, y a un lien, vous pouvez euh, télécharger le enfin remplir le dossier d'inscription l'année dernière on devait être 90 je crois sur le stage, donc c'était un super stage là cette année je pense que je vais bloquer à 100 personnes parce qu'après ça va faire trop et c'est un stage d'été donc il y a quand même pas mal de moments, on fait deux heures de sparring par jour, il y a la technique le yoga, la partie surf et le mercredi soir c'est toujours le barbecue traditionnel le côté convivial du stage voilà
0: Super, je mettrai les infos aussi si jamais il y en a qui sont intéressés. Super, merci beaucoup. Yeah. Est-ce que pour finir, tu aurais un invité à me recommander avec qui je pourrais parler arts martiaux, mental, tout ça, tout ce qu'on a abordé un peu aujourd'hui. Euh,
1: alors, je ne sais pas, peut-être que c'est pas qui tu as eu. Je pense hum. quelqu'un qui peut avoir une grosse expérience aussi. Euh, je pense à un ami, Anthony Réa. Ok, je pas... pas... Tu connais
0: Non, non, je n'ai pas... Tu ne connais pas Anthony pas Réa ça. Non.
1: Eh ben, c'est quand même quelqu'un qui est... Ben, c'est un des pionniers du MMA en France. Hein. Ouais. C'est... C'est un sacré bonhomme qui a, il a affronté Anderson Silva, mmh. il a battu Cyborg, euh... et il a 46 ans, et il combat encore euh, là, bientôt. Top. Okay. Donc, euh, ouais, si tu peux contacter Anthony Ria... Ouais, c'est un... Je vais bah, déjà, c'est un ami, et... Yes. Alors lui pour le coup, lui il est comme moi aussi. Hein. C'est un pratique martial et combattant. Mmh. C'est ouais. peut-être pour ça aussi que je te ouais, drive vers peut... lui. Sur, euh, voilà.
0: Super. Avec super. un
1: parcours de vie différent du mien.
0: Ouais. Et eh ben parfait. Bon. Je vais je vais, je vais m'y intéresser. Cool cool. Euh, mais je suis obligé de te remercier encore, Emmanuel. Merci pour cet échange, ce partage, euh, toutes ces toutes ces expériences là et ces histoires passionnantes que tu nous as partagées. Je te souhaite une bonne continuation, beaucoup de réussite là, dans tous tes projets futurs. Et euh, je remercie aussi tous ceux qui auront écouté le podcast jusqu'au bout.
1: Et bah, je te dis à la prochaine. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous ceux bah, qui m'ont écouté. Et voilà, j'espère que ça peut faire réfléchir des gens. Euh, voilà.
0: Je t'en prie. Allez, salut, à la prochaine. Ça salut, tout le monde. Bye. Ouais, ciao.